0: Ist das normal? Der Sex-Podcast von Zeit Online. Hallo und schön, dass ihr reinhört. Als ich letztens mal wieder hier in Berlin in meinem Kiez spazieren war, bin ich gewissermaßen auf unser heutiges Thema gestoßen. Denn am Straßenrand direkt neben einem dieser rumliegenden E-Scooter, also die GroßstädterInnen unter euch kennen das Bild, Prangte an einem dieser Elektrokästen ein Plakat und da stand: No means no, only yes is a go und consent is sexy. Übrigens eine Kampagne, wie ich später recherchiert habe, von Sona Safer Nightlife Berlin, einem Präventionsprojekt, das vor allem Infos und Beratung für Berlins Nachtschwärmer bereithält, von denen es ja jetzt gerade nicht so viele gibt, da alle Clubs wegen Corona. Dicht sind, Aber Consent ist oder ist sexy. Das klingt nicht nur gut, sondern ist unser Thema. Ich bin Sven Stockram und dies ist Folge 126 von Ist das normal, eurem Sex-Podcast. Und die kleine Oase im ewigen Lockdown, zumindest für mich. Ich freue mich jedes Mal auf meine Video- und eure Audiosprechstunde mit der Sexual- und Traumatherapeutin, Ärztin und Buchautorin Melanie Büttner. Hallo Melanie, wie ist die Lage in München?
1: Du Sven, die Lage ist, ich würde sagen, heute sonnig, aber ich freue mich sehr, dich zu sehen. Ja, wir alle, glaube ich, spüren, dass... Die Lockdown-Situation schon lange andauert, da geht es mir auch nicht anders und ich merke immer wieder, für mich ist das auch so eine kleine Oase, dich spätestens alle zwei Wochen zu sehen am Bildschirm und mit dir zusammen Podcasts aufzunehmen. Ja, das ist echt ein Lichtblick.
0: Ja, und wir haben vorhin schon mal kurz gesprochen und da ist uns aufgefallen, zwölf Monate Videosprechstunde jetzt auch schon für uns. Echt schon eine ganze Weile, also deswegen, ja, aber schön wie immer dich zu sehen. Starten wir in unsere Oase sozusagen. Zurück zu unserem Guide für einvernehmlichen Sex, der Spaß macht. Melanie, den hast du ja für unsere HörerInnen vorbereitet. Konsent, Zustimmung oder Einverständnis ist natürlich ein großes Thema, denn es ist gar nicht so selbstverständlich, dass beim Sex nur das passiert, worauf man auch Lust hat. Will ich das eigentlich so? Was macht er oder sie denn da gerade? Und vor allem, soll ich was dazu sagen? Und die Antwort lautet ja, sagt was, sprecht miteinander, auch wenn sich das erstmal komisch anfühlt. Oder was meinst du, Melanie, warum sollten wir oder... Warum müssen wir vielleicht auch noch mal über Consent sprechen?
1: Ja, du, aus genau den gleichen Gründen, die du sagst, und ich fühle es vielleicht noch so einen Schritt weiter, ich finde, dass immer noch viel zu viele Menschen einen Sex in Kauf nehmen, der so nicht gewollt ist. Entweder von ihnen nicht oder von ihrem Gegenüber nicht oder von beiden nicht. Und so ein Sex kann sich nicht gut anfühlen, der kann keinen Spaß machen. Und oft genug, wenn ich sowas immer wieder erlebe, ist es so, dass mein Verhältnis zu Sex und auch zu meinem Partner oder meiner Partnerin wirklich auch langfristig getrübt wird.
0: Ja, du hast gerade gesagt, Sex, den man so nicht haben will oder den man so nicht möchte. Meinst du damit nicht auch sexuelle Gewalt? Also ist das Teil davon?
1: Ja, das ist Teil davon. Aber sexuelle Gewalt ist letztlich nur das harte Ende eines Kontinuums, würde ich so mal sagen. Ne? Also was bedeutet sexuelle Gewalt? bedeutet, dass jemand ganz ausdrücklich Nein sagt oder zeigt, dass er oder sie diese Art von Sex nicht möchte oder gar keinen Sex möchte und die andere Person setzt sich darüber hinweg, ignoriert es, macht trotzdem weiter, wird vielleicht sogar gewalttätig, körperlich womöglich oder auch emotional, droht vielleicht mit Gewalt oder drängt einfach immer weiter mit Worten und baut Druck auf. Ja, das ist das wo wir uns einig sind miteinander, da sprechen wir heute von sexueller Gewalt. Genauso kann es aber auch sexuelle Gewalt sein, wenn jemand zum Beispiel gar nicht erst die Chance bekommt, ja oder nein zu sagen. Ich denke mhm. da jetzt zum Beispiel an eine Person, die schläft oder die Alkohol oder Drogen genommen hat, gar nicht mehr richtig einordnen kann, was gerade geschieht. Und natürlich... Das ist mir auch wichtig zu sagen. Manchmal können das tragische Missverständnisse sein. Nicht immer steht Gewalt dahinter. Leider aber dann doch allzu oft. Und Gewalt ist natürlich dann der krasseste Beleg dafür, dass keine Einvernehmlichkeit, also kein Konsent bestand.
0: Ja, ich habe das auch deswegen gefragt, weil viele denken ja, dass beim Sex, da sollte man vielleicht nicht so viel miteinander reden, sondern vielleicht auch einfach mal machen. Also ich bin ehrlich gesagt so aufgewachsen. Ich dachte auch lange Zeit, das ist normal. Also der oder die andere wird schon sagen, wenn etwas nicht angenehm ist, irgendwas nicht in Ordnung ist, man kriegt das irgendwie mit. Und umgekehrt dachte ich auch lange, naja, auch der Typ, mit dem ich da schlafe, wird schon wissen, was er tut. Nur stimmt das eben so nicht.
1: Ja, das Problem daran ist, dass längst nicht alle Menschen sich in so einer Situation äußern können. Viele bleiben einfach still und das wird dann, so wie du es ja gerade erklärt hast, als Ja gewertet, als Zustimmung gewertet. Solange da nichts kommt, mache ich einfach weiter. Aber nur weil jemand nichts sagt, ist der Sex nicht automatisch einvernehmlich. Und du hast eben schon so einen schönen Merksatz gesagt. Ich habe einen mitgebracht, der ist so ähnlich, noch ein bisschen, ist noch ein bisschen länger. No means no, only yes means yes, silent is not yes oder auf Deutsch, nein heißt nein, nur ja heißt ja, still bedeutet nicht ja. Das kann man auch noch mal wiederholen, damit es hängen bleibt. Das tun genau, wir ja jetzt äh, dann tun auch. tun
0: wir jetzt einfach noch mal. Nein heißt nein, nur ja heißt ja und wer nichts sagt, meint nicht ja. Genau. Genau. Ja, aber vielleicht ist ja die Frage auch, warum bleiben Menschen überhaupt still und sagen nichts? Also wie gesagt, ich habe das irgendwie auch so Mitbekommen, vielleicht auch, weil mir nie jemand erklärt hat, dass man auch darüber sprechen kann, was man so miteinander machen kann.
1: Ja, und so wie dir geht es ganz vielen, so ist es mir auch gegangen, viele Jahre meines Lebens, es wird nirgendwo vermittelt, es wird nicht in den Schulen vermittelt, nicht in den Kindergärten, man kriegt es nirgendwo mit. In unserer Gesellschaft ist ja eigentlich eher die Aufforderung, sag ja zu Sex. Ne? Sex ist toll, mhm. Sex ist gesund, Sex ist begehrenswert, Sex ist immer gut, aber dass es auch Grenzen braucht in der Sexualität, das erklärt uns keiner und deshalb ist es für viele so normal, und dann gibt es zusätzlich dieses, ich nenne es mal ein bisschen überholtes, romantisches Skript, das so diese Art von Kontakt total überhöht. Ne? Wir müssen uns ohne Worte verstehen und dann ist es stürmisch und schwungvoll und toll und nur so ist es richtig und deshalb das kann jede Person, die jetzt mal zuhört, für sich überprüfen, wie selbstverständlich fühlt es sich denn an, für dich mhm. vorher zu fragen. Ja, viele werden sagen, nee, das ist hölzern, das ist irgendwie komisch, das nimmt doch irgendwie die Stimmung weg. Mhm. Ne? Und das sind alles so Dinge, solange wir die im Kopf haben, bewegen wir uns da in einem Bereich, wo wir einfach nie sicher sein können, wie geht es der anderen Person damit, wie geht es mir damit, sind wir eigentlich einvernehmlich unterwegs oder nicht. Und dann ist es ist zusätzlich so, dass wir gerade einfach unheimlich viele Anforderungen an den Sex auch haben in unserer Gesellschaft, in der so viel über auch Leistungsstandards im Sex gesprochen wird, sodass viele auch das Gefühl haben, das gehört irgendwie dazu, was hinzukriegen, was zu tun, auch mal was auszuhalten, egal ob ich es mag oder nicht, weil das ist Sex, so geht guter Sex. Ja, und das ist noch ein zusätzlicher Stolperstein.
0: Ja, absolut. Und manchmal geht es ja auch ganz schön schnell. Also da macht jemand auf einmal etwas und ich kann vielleicht gar nicht so schnell reagieren oder merke erst, während es sozusagen schon losgegangen ist, ah nee, stopp, irgendwie will ich das jetzt gar nicht und das gefällt mir eigentlich so nicht und vielleicht sollten wir besser aufhören.
1: Ja, manchmal kommt es dann einfach auch so überraschend, ne? so dass ich mich mm. vielleicht überrumpelt fühle und stell dir jetzt mal vor, sitzen zwei Menschen auf dem Sofa oder du sitzt neben einer Person auf dem Sofa und plötzlich wirft sich die Person auf einmal auf dich. ja Da hm. musst du dich auch mal orientieren, was ist denn jetzt hier eigentlich los und kannst vielleicht gar nicht in dem Moment reflexartig schnell in Worten sagen, du, ich möchte das nicht. Oder stell dir eine Person vor, die in der Badewanne liegt und die andere, also Partner, Partnerin, kommt rein und schiebt plötzlich einen Finger in die Vagina. Das kann Schön sein. Es kann aber auch sein, dass ich erstmal krampfartig zusammenzucke und mich sammeln muss und gar nicht weiß, wie reagiere ich jetzt. Oder du hast vielleicht Sex mit jemandem und plötzlich fängt dein Gegenüber an, dich am Hals zu würgen. Wirken ist eine Spielart, die, und das wissen wir, mehr geworden ist in den letzten Jahren durch den Einfluss von Pornos. Was im Porno dann allerdings nicht vermittelt wird, ist, dass man vielleicht mal vorher fragt, ob das Gegenüber das möchte oder nicht. Und stell dir vor, du kennst die Person nicht so gut und die fängt an dich zu würgen. Du denkst ja vielleicht im ersten Moment, ich werde hier umgebracht. Ja, Und vielleicht kannst du dann reagieren. Vielleicht fällst du aber auch erstmal in so eine Schockstarre und weißt gar nicht, kannst gar nichts mehr äußern und ja gehst irgendwie vom Schlimmsten aus. Also es ist jetzt natürlich ein krasses Beispiel, aber solche Beispiele werden mir erzählt in der Praxis. Das kommt immer mal wieder vor. Und alle diese Situationen, würde ich sagen, da ist es sehr nachvollziehbar, dass jemand vielleicht einfach gar kein Wort rausbringt mhm. und still bleibt, weil es gar nicht anders geht in dem Moment.
0: Ja, und hinzu kommt, dass ich denke mal, gerade, ich sag mal, jüngere Menschen oder vielleicht besser Menschen, die noch nicht so viel Erfahrung mit Sex haben, natürlich mit sowas sofort auch und sehr schnell auch überfordert sind. Also mit so einer Situation. Ja, viele. Du sagst es ja schon.
1: Ja, genau. Viele, wenn sie sich so an Sexualität rantasten bei den ersten Malen, die haben vielleicht eine gewisse Vorstellung von Sex. Die haben darüber gehört und gelesen und auch schon mal was im Porno gesehen, vielleicht. Aber sie wissen möglicherweise noch gar nicht, was ihnen persönlich gefallen könnte. Vielleicht haben sie eine grobe Orientierung, okay. Aber um herauszufinden für mich, was fühlt sich denn gut an und was nicht, muss ich mich ja erstmal herantasten. Und da ist es tatsächlich gut für diese Phase, wo ich so ausprobiere und mal in mich spüre, was ist es denn für mich und was ist es nicht, wenn ich das in meinem Tempo machen kann, in einem Tempo, das für mich das Richtige ist. Wenn ich das aber nicht weiß, dass ich das Tempo mitbestimmen kann, dann kann es sein, dass ich denke, naja, so ist Sex eben, ne? der ist schnell, der ist stürmisch, da kommt man halt nicht immer mit, ich habe da auch gar keinen Einfluss drauf, ich funktioniere halt noch nicht so gut ne? und das ist sowas, das kennen viele junge Menschen oder Menschen, die noch nicht so erfahren sind, allerdings auch viele andere kennen das. Ja, dass sie vielleicht nie so eine Phase hatten, in der sie hm. das so für sich ausprobieren konnten oder erfahren konnten und sich wirklich mal Gedanken machen konnten, reinspüren konnten, wo will ich eigentlich hin mit meiner Sexualität?
0: Ja, genau. Und du sagst es, dass diese Fragen gar nicht vor dem Sex sozusagen gestellt werden oder für viele das nicht normal ist, dass das sozusagen auch vorher besprochen werden kann. Ist es natürlich dann auch so, manche erfahren es dann sozusagen mit wechselnden Partnerinnen und Partnern, dass Sex auch anders sein kann, aber halt nicht zwangsläufig. Und das ist halt ja auch das Problem. Man muss sozusagen gar nicht erst in diese Situation kommen. Darum geht es ja auch. Wobei ich frage mich auch, weil ich denke gerade natürlich so ein bisschen auch darüber nach, okay, wie wie bin ich denn sozusagen da hingekommen, auch darüber zu sprechen, was man da so macht und wie wie kommt man da so hin und wie wie hat man dann eigentlich auch vorher sozusagen Sex gehabt, da gibt es ja natürlich auch, wenn man jetzt sozusagen nicht miteinander spricht, ich sage jetzt auch mal so, vielleicht auch äußere Zeichen, an denen man erkennen kann, ob das jetzt gerade gut läuft, ob der, das Gegenüber das jetzt so will oder nicht. Also ich spreche da von Gesichtsausdrücken. Sowas gibt ja auch Hinweis darauf, ob das jetzt gerade in Ordnung ist, würden sich wahrscheinlich auch viele denken, habe ich auch oft und lange gedacht.
1: Ja, manchmal gibt es tatsächlich so Hinweise und ich kann natürlich auch darauf achten, ist die andere Person vielleicht mit ihrer Aufmerksamkeit wirklich bei mir, also spüre ich, wir sind verbunden, wir sind beieinander, wirkt sie zufrieden, lächelt sie mich vielleicht an, sucht ihr Körper die Nähe, genießt sie die Berührung, möchte sie mehr davon, seufzt sie vielleicht mal genüsslich oder lustvoll. Andererseits hat auch das natürlich seine Grenzen, ne? weil es doch einige Menschen gibt, die auch schon gewöhnt sind, die sich so Automatismen angewöhnt haben, die dann so ablaufen. Ne? Also so ein mhm. bisschen, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, wie viele Menschen den Orgasmus faken, um mhm, ihr Gegenüber absolut. zufriedenzustellen. Und es kann sein, dass ich gar nicht bei der Sache bin, aber dass dieser Automatismus einfach abläuft und mein Gegenüber das gar nicht mitkriegt. Oder ich habe mir vorgenommen, ich achte mal besonders gut jetzt auf meine Partnerin, meinen Partner. Aber wenn ich selber in diesen Flow komme beim Sex und meine Wahrnehmung dann sehr in, in mir ist, in meinem eigenen Spüren, dann kriege ich ja auch wieder weniger Signale mit von dem, was mein Gegenüber da macht. Ne? Also das ist einfach fehleranfällig. Andererseits, es gibt auch ein paar Zeichen, wo ich finde, wenn man sowas dann mitkriegt, dann sollte man mal innehalten und sollte vielleicht mal nachfragen. Also wenn ich den Eindruck habe, mein Gegenüber ist unbeteiligt, ist irgendwie gar nicht bei der Sache. Du hast den Gesichtsausdruck angesprochen. Ne? Also das Gesicht wirkt irgendwie so maskenhaft, hat gar keinen echten Ausdruck. Der Blick ist leer, der Blick weicht aus, wenn ich sie oder ihn anschaue. Vielleicht ist der Körper schlaff oder im Gegenteil total erstarrt und verspannt wie ein Brett. Die Bewegungen ziehen eher zurück oder sind sehr zurückhaltend. Alles das können Zeichen dafür sein, dass jemand sich gerade gar nicht wohlfühlt, aber es vielleicht nicht äußern kann oder nicht weiß, dass, dass er oder sie es äußern dürfte. Und was mir an der Stelle auch nochmal wichtig ist zu sagen, viele fühlen sich ja so super sicher und denken, alles ist gut, wenn die, die Vulva und die Vagina feucht sind und der Penis irrigiert. Wir wissen aber auch, es gibt sowas wie eine ungewollte sexuelle Erregung. Der Körper, der kann reagieren auf bestimmte Cues, auf bestimmte Reize und kann auch eine körperlich sichtbare Erregung produzieren, ohne dass es der Person damit wirklich gut geht. Also auch das, wie gesagt, ist nicht zuverlässig. Und ich würde sagen, in dem Moment, wo ich mich ausschließlich auf solche subtilen Signale verlasse, so Körpersignale ist es anfällig dafür, dass was schiefgehen kann, anfällig für Missverständnisse und letztlich sind Worte einfach immer viel präziser und damit auch sicherer.
0: Ja, und vielleicht ist es dann aber auch wichtig zu sagen, dass so Sachen, wenn man wenn jetzt der andere oder die andere sagt so ja, vielleicht oder können wir so machen, ich weiß eigentlich nicht so richtig oder ich brauche noch Zeit, die sollte man auf gar keinen Fall missverstehen als ja. Also auch ein Vielleicht ist kein Ja oder auch ein Ich-weiß-noch-nicht ist kein Ja. Deswegen, du sagst, äh, Worte sind viel präziser. Sie müssen sozusagen dann aber auch nochmal, ne? also es muss nochmal besprochen werden, was denn wirklich gemeint ist. Und eben ein Vielleicht ist dann eben auch kein Ja. Genauso
1: ist es und deshalb an der Stelle wiederhole ich nochmal sehr gerne unseren Merksatz oder einen Teil davon. Only Yes means Yes, nur ein Ja ist ein Ja und das, was du aufzählst, das sind doch eher häufig Zeichen dafür, dass die andere Person ihren Willen einfach noch nicht klar formulieren kann, dass sie vielleicht noch nicht weiß, was sie will. Also vielleicht heißt vielleicht, vielleicht heißt nicht Ja. Mhm. Das heißt, ich denke noch drüber nach oder ich habe noch kein Gefühl dazu und es ist okay. Oder es könnte so sein, dass die Person sich wirklich schwer tut, damit Nein zu sagen und vielleicht so und jetzt habe ich selber vielleicht gesagt, also ein vielleicht hervorbringt, aber ein Nein gerade noch nicht schafft. Und an der Stelle würde ich wirklich allen ans Herz legen, lieber eine Pause einzulegen und mal zu gucken, erstmal vielleicht zu signalisieren, es ist okay, nimm dir deine Zeit, es ist für mich in Ordnung und dann in der Ruhe zu gucken, wo kommen wir denn da raus? Ja, und wenn mhm. es sich irgendwie komisch anfühlt, so eine Situation zu haben und die ist ungeklärt, vielleicht machen wir erst mal was anderes. Was wäre denn jetzt gerade gut? Brauchst du was zu trinken? Wollen wir was essen? Wollen wir uns einen Film angucken? Whatever. Irgendwas Schönes, wie man diese Zeit dann auch gemeinsam verbringen kann und einfach mal Druck rausnehmen.
0: Ja, super. Übrigens sowieso ein gutes Stichwort, sich mal Zeit zu nehmen. In vielen und vielleicht auch in jeglichen Lebenslagen immer auch ein guter Tipp, besonders aber auch beim Sex. Also auch zu schauen, okay, geht's mir, geht's dem anderen eigentlich gut dabei und nachfragen. Und du hast ja auch eben gerade schon gesagt, viele haben ja das Problem, eben auch sehr deutlich Nein zu sagen. Das ist auch vielleicht so ein, so ein Sozialisationsding, so ein Erziehungsding, so wie man irgendwie groß geworden ist. Und vielen Menschen fällt es einfach auch nicht so ganz so leicht, Nein zu sagen. Also das ist, darüber haben wir auch sozusagen schon eine Folge gemacht, auch darüber, wie man das ändern kann. Darüber haben wir sehr ausführlich schon gesprochen. Also jetzt haben wir viel über nur ein Ja ist Ja gesprochen, aber wie sage ich eigentlich Nein? Das haben wir nämlich besprochen in der Folge Fragt mehr, möchtest du Sex mit mir? Oder eben auch in der Folge Sag Nein zu Sex, auf den du keine Lust hast. Und wie das geht, das haben wir sozusagen dort sehr genau schon besprochen. Ist das denn dann auch ungewollter Sex sozusagen? Sex, zu dem ich nicht Nein sagen kann sozusagen? Also wo ich hier sozusagen meine Grenze nicht formulieren kann, so meinte ich es.
1: Ja, genau so ist es. Also es ist Sex, zu dem ich Ja sage, aber wo ich Nein fühle und damit mhm. ist es ungewollt und in solchen Momenten ist es oft so, dass, jetzt mal kurz auf den Punkt gebracht, weil du hast ja die, die langen Folgen schon erwähnt, wo wir ganz ausführlich drüber sprechen, was so innerlich los ist bei Menschen, die merken, es fällt mir schwer, Nein zu sagen. Also auf den Punkt gebracht geht es oft darum, dass in so einem Moment zwei Bedürfnisse miteinander konkurrieren, nämlich einerseits mein Bedürfnis nach, ich nenne es jetzt mal, emotionale Sicherheit, Verbundenheit, Harmonie mit dem Gegenüber, das ist in dem Moment größer als mein Bedürfnis danach, mich beim Sex wohlzufühlen. Ja, und manchmal ist es tatsächlich so, dass auch einfach das Wissen fehlt, darum, dass es okay ist und völlig normal beim Sex Nein zu sagen und auch das Wissen, wie mache ich das überhaupt? Ja? In welche Worte kann ich das fassen? Natürlich kann man einfach Nein, rauspressen und dann steht es so im mhm. Raum. Aber vielen geht es ja darum, dass sie, dass sie irgendwie eine Art von Kommunikation finden wollen, die für das Gegenüber jetzt nicht beschämend ist oder holprig ist. Also wie kann ich denn überhaupt souverän einer anderen Person vermitteln? Du, das, was wir gerade machen, ist es nicht für mich und ich habe da ein anderes Bedürfnis. Und das sind alles so Dinge, die uns eben nicht vermittelt werden und die letztlich dann... Unglücklicherweise verhindern, dass wir gut mit uns umgehen beim Sex, dass wir im besten Sinne des Wortes selbst fürsorglich miteinander sind. Also ein bisschen geläufiger ist jetzt gerade das aus dem Englischen übernommene Wort Selfcare, ja, dass wir mhm. Selfcare priorisieren und unsere Wohlfühlgrenzen achten.
0: Ja, genau. Und du sagst es, das schwingt schon so ein bisschen mit, Consent, also Zustimmung, Einverständnis funktioniert nur dann, wenn alle Beteiligten offen und ehrlich halt mit diesen und ihren Grenzen umgehen und auch wirklich eben Nein sagen, wenn sie etwas nicht mögen. Und ich glaube, da gibt es viele, die da niemanden vor den Kopf stoßen wollen, aber das muss nicht so sein. Also ein Nein ist kein vor den Kopf stoßen, ein Nein ist sozusagen ein Ausdruck auch von Selfcare und der eigenen Grenze.
1: So ist es. Und es ist in solchen Situationen, also Gewalt ausgenommen, die wir ganz am Anfang schon mal angesprochen haben, in solchen Situationen wie die, über die wir jetzt sprechen, ist es geteilte Verantwortung.
0: Ja, und Melanie, wir sollten auch kurz darauf eingehen, was denn passiert, wenn ich beim Sex eben nicht auf mich selbst achte, eben nicht darauf, was mir gut tut, also diese Grenzen nicht respektiere oder eben eine andere Person das nicht tut. Also was passiert dann?
1: Ich denke, du wirst es häufig erstmal unmittelbar merken, indem du merkst oder indem du siehst, dass der Sex dich einfach nicht begeistert. ja. Und das ist umso mehr der Fall, wenn dabei dann noch Dinge geschehen, die dir eigentlich zu nahe gehen, die sich nicht richtig gut anfühlen, die wehtun, die du eklig findest. Ne? Und wenn du dann aber immer wieder dir abverlangst, das hinzukriegen oder es dir von deinem Gegenüber abverlangt wird und du kannst nicht Nein sagen, dann stresst es enorm. Und meistens merken Menschen das daran, dass sie die Lust auf Sex verlieren, dass Sex für sie einfach nicht mehr interessant ist. Manche sagen dann auch, ich glaube, ich bin asexuell. Also, wenn Menschen mit der Frage zu mir kommen in die Therapie und ich gucke dahin mit ihnen, wie ist es eigentlich um den Konsent bestellt, da sieht man oft, okay, da hat jemand einfach so viele schlechte Erfahrungen gemacht, weil nie Konsent etabliert war oder weil jemand einfach auch nicht mitgestalten konnte. Ne? Gilt längst nicht. Für alle möchte ich jetzt auch mhm. noch dazu sagen, also Lustlosigkeit kann andere Hintergründe auch haben, Asexualität kann andere Hintergründe natürlich auch haben, aber an vielen Stellen ist es doch etwas, was im Zentrum steht, ne? dass man sieht, Konsent war nicht etabliert. Und das Gleiche gilt, wenn jemand merkt, ich bin beim Sex irgendwie nie so richtig erregt, ich werde nicht gut feucht oder mein Penis steht nicht so, ich kann nicht so leicht zum Orgasmus kommen oder und das ist finde ich nochmal ein stärkeres Zeichen oft, es verkrampft sich was bei mir, es tut was weh beim Einführen in die Vagina, also jetzt mal um zwei Begriffe zu bringen in der Fachsprache die man vielleicht für sich wiedererkennen kann. das sind die Schmerzen, wenn zum Beispiel ein Penis in der Vagina oder ein Teuer in eine Vagina eingeführt wird. Oder Vaginismus, also dieses starke Verkrampfen des Vaginaleingangs, was auch schmerzhaft sein kann. Oder wenn ich Schmerzen habe, wenn meine Vulva berührt wird, Vulvodynie nennt man sowas. Also bei all diesen Problemen finde ich es wichtig, immer hinzugucken und zu prüfen, wie steht es überhaupt um Konsent bei dem mhm. Sex, den ich habe. Spielt es eine Rolle? In vielen Fällen spielt es eine. Manchmal nicht die einzige, können andere Faktoren auch noch da sein. Aber ich habe immer wieder den Eindruck, das steht ganz oft im Zentrum.
0: Werbung. Ja, genau. Also wie entspannt, wie frei bin ich eigentlich in, in meinem Sexleben? Und es ist ja auch so, wenn es im Bett nicht klappt, denken viele ja auch noch, dass mit ihnen selbst was nicht stimmt. Also die, die Fehlersuche geht oft ja immer bei einem selbst los und man denkt so, okay, ich habe was falsch gemacht, bei mir ist irgendwas nicht richtig, ich bin nicht normal.
1: Ja, und genau das ist das Fiese daran, das kommt dann noch on top. Tatsächlich ist es so, nicht Du bist falsch, sondern die Erwartung, die du an dich stellst oder die an dich gestellt wird, also die Erwartung, etwas mitzumachen, das dir nicht gefällt, das ist falsch und aus der Erfahrung heraus, aus der Praxis, wenn Konsent irgendwann hergestellt ist, dann ist es ganz oft so, dass sich diese Probleme, die ich geschildert habe, auch wirklich deutlich verbessern.
0: Ja, okay, dann wären wir doch jetzt mal ganz konkret. Also Consent. was heißt denn nun Einvernehmlichkeit oder Zustimmung beim Sex konkret? Also wie, wie geht das? Also was mache ich da?
1: Das kann zum Beispiel so gehen, dass du, bevor du etwas tust mit der anderen Person, fragst, ob sie das möchte oder nicht. Also zum Beispiel, darf ich dich küssen? Oder ich würde dich gerne ausziehen, möchtest du das auch? Darf ich deine Brust berühren, deine Vulva, deinen Penis, deinen Anus? Ist es okay, wenn ich in dich komme oder wenn ich meinen Penis einführe? Oder auch, wenn ich in dir komme? Ist ja auch mhm. noch mal ein weiterer Schritt. Und die andere Person, und das ist die Verantwortung, die es gegenüber hat, sagt offen und ehrlich, ob sie einverstanden ist oder nicht.
0: So einfach ist das. So einfach ist das. Und wenn ich das richtig verstehe, frage ich aber nicht nur einmal ganz am Anfang, und habe dann freie Fahrt. Also sowas wie irgendwie so, ja, wollen wir Sex? Und dann ist die Antwort ja. Und dann geht es einfach irgendwie los wieder. Und man ist praktisch wieder im selben Muster des Nicht-Nachfragens.
1: Genau, und das ist das Risiko. Und tatsächlich ist mhm. ja jeder Schritt, der weitergeht, gerade wenn es intensiver wird. Ne? Ich habe ja jetzt auch so eine Reihenfolge beschrieben. erstmal mhm. vielleicht mit der Hand berühren oder mal küssen, dann ausziehen, dann ähm, Genitalien berühren, dann eindringen. Also das, das ist sozusagen, das ist so eine Abfolge von Dingen, wo es gut ist, vor jedem Schritt nochmal zu prüfen, ist der gewünscht oder nicht. Also ein Go am Anfang heißt nicht, ich gebe es zum Ende mit, weil stell dir vor, da ist dann zwischendurch was dabei, was mir wirklich too much wird und es wird nicht mehr hinterfragt. Dann sind wir rausgeflogen aus unserem Konsent. Ne? Und das heißt, es, ich finde, es lohnt sich total und zwar vor allen Dingen für Menschen, die sich gegenseitig noch nicht so gut kennen, oder die noch nicht so viel Erfahrung mit Sex haben, wenn die sich das wirklich gönnen, vor jedem einzelnen Schritt, der intensiver wird, nochmal zu fragen. Und das kann man auf eine sehr erotische Art und Weise tun. Ne? Damit bringe ich wirklich diese Zeit rein und diese Ruhe und stelle sicher, hier können sich beide in Ruhe entscheiden, ob sie den nächsten Schritt ausprobieren wollen oder nicht. Können prüfen, fühle ich mich wirklich wohl damit und natürlich, darf man sich auch umentscheiden. Ich darf auch ja. sagen, hey, ich habe zwar ja gesagt, aber jetzt merke ich gerade, das ist es nicht für mich. Können wir noch mal einen Schritt zurückgehen? Ne? Und vielleicht für alle Paare, die jetzt denken, ja, ist klar, wir sind seit zehn Jahren zusammen. So, <lacht> Genau, <lacht> da wird frag, nicht geredet.
0: Nein, genau, genau so. da wird
1: nicht geredet. Genau. <lacht> ja, ja. Gerade diese Paare können auch davon profitieren, wenn sie sagen, wir machen es mal bewusst anders. Mhm. Auf der anderen Seite ist es natürlich aber so, wenn ich das von vornherein, etabliert habe, also wenn ich so einen echten Kennenlernprozess hatte und wir wissen jetzt voneinander, wo sind irgendwie die Klippen und wo ist der Bereich, in dem ich mich gut auch vorbewegen kann, dann kann man vielleicht auch auf subtile Signale, so Körpersignale umsteigen. Das, was wir eben besprochen haben, was halt so ein bisschen so eine Ungenauigkeit hat. Aber wenn man sich gut kennt, dann genügt ja oft schon ein Blick. Es ist ja bei uns beiden auch so beim Podcasten. Ich muss ja nur <lacht> irgendwie gucken, wie <lacht> guckt Sven jetzt gerade? Ja, Gibt er mir gerade das Signal, ich darf loslegen oder soll ich? Lieber mal zum Ende kommen. So, ne? Also, dann reichen Blicke. es wenn nickt. Oder, oder ja, auch Gesten. wenn genau. <lacht> nickt, genau. Oder bestimmte Körperbewegungen beim Sex. Ne? Ich gehe mit meinem Becken entgegen oder bewege ich eher weg. Ist auch ein Signal, ne? Lege ich meine Brust in die Hand meines Gegenübers oder was mache ich mit seiner Hand, wenn sie kommt? Lege ich sie woanders hin? Ich kann auch überstöhnen was vermitteln, ja, ich hätte gerne mehr davon, ich kann auch vielleicht kurz ein Geräusch machen, wo ich signalisiere, oh, das war mir jetzt aber zu intensiv. Ne? Also natürlich kann man dann dran arbeiten, so, so eine feine Sprache, nonverbale Sprache, ist ein Widerspruch in sich, aber ich sage es jetzt trotzdem, <lacht> zu entwickeln, ah. so dass es vielleicht dann irgendwie doch leichter in diesen Flow kommt, aber ich glaube, gerade am Anfang, das darf man sich wirklich gönnen, da dann auch ganz genau hinzugucken.
0: Ja, aber es kann ja auch ein Spiel sein für Paare, das auch mal auszuprobieren, weil es kann ja vielleicht auch noch was verändern. Total, also ist ja wirklich.
1: total. Das kann ja. den Sex total boosten. Also viele Paare sind wirklich ganz erstaunt, wenn sie das mal ausprobieren und merken, hey, also ich dachte, ich kenne dich, aber ich glaube, ich mhm. kannte dich doch noch nicht so gut. Und hey, <lacht> das ist ja voll spannend hier. Ne? Also kann alle nur ermutigen.
0: Ja, sehr gut. Und man könnte ja auch, also natürlich kann man auch, man könnte ja umgekehrt auch fragen oder sagen, dass, dass man dem anderen verdeutlicht, irgendwie sag mir doch auch, wenn dir etwas nicht gefällt. Ne? Das macht es ja vielleicht auch leichter, mich zu melden, wenn ich merke, dass etwas mir nicht gefällt, sozusagen auch mal nachzufragen, geht es dir eigentlich gut Und oder sag auch Bescheid wenn es gerade nicht mehr in Ordnung ist.
1: Ja, total gut, weil dadurch nämlich das Nein willkommen geheißen wird. Ne? Also mhm. wenn ich weiß, mein Gegenüber ist daran interessiert, wie es mir geht und möchte wirklich sicherstellen, dass es mir gut geht, dann habe ich viel mehr Vertrauen. Und dann muss ich mir auch keine Gedanken darüber machen, ob er oder sie jetzt gekränkt ist, nur weil ich ein Bedürfnis äußere und weil ich sage, du, damit geht es mir jetzt nicht gut. Und um da noch so einen Trick mitzugeben oder einen Kniff mitzugeben. Also man kann auch ein Stoppsignal ausmachen. Das kann auch hilfreich sein, dass man sagt, okay, wir kennen uns jetzt echt gut und wir wollen einfach mal loslegen. Aber wenn du das Wort sagst, dann weiß ich sofort, okay, jetzt Pause, jetzt aufhören. Das kann ganz einfach Stopp sein. Es kann auch ein anderes Wort sein. Manche Paare sind da sehr kreativ und denken sich auch was Lustiges aus oder ein bestimmtes <lacht> Handzeichen also was Lustiges finde ich da auch echt nicht schlecht, weil das entkrampft sofort. Es nimmt sofort irgendwie dieses komische Gefühl raus aus der Situation und dann lachen vielleicht beide und sagen, hey, ist okay, lass uns mal hingucken, was jetzt ist. Und außerdem, und das finde ich auch nochmal wichtig zu sagen, natürlich darf jede Person immer nachfragen. Also wenn mir irgendetwas unklar ist, wenn ich gerade nicht sicher bin, geht es meinem Gegenüber gut oder nicht, dann nachfragen und hören. Das mhm. kommt meistens sehr gut an.
0: Ja, und ich musste gerade nochmal schmunzeln, weil du meintest so genau, man kann auch ein lustiges Wort sozusagen nehmen. Und das ist ja auch, auch so wichtig, weil gemeinsam auch zu lachen oder sich beim Sex auch mal komisch und merkwürdig zu fühlen, das gehört ja genauso dazu. Das wird einem ja auch nie gesagt, dass das völlig mit dazu gehört, dass es auch mal ein bisschen merkwürdig ist. Und man sich so gerade denkt, irgendwie sehr, hm, wollen wir das jetzt eigentlich so? Ne, machen wir, machen wir mal anders oder so oder probieren wir es mal irgendwie anders. Das passiert ja ständig. Du hast es eigentlich auch schon gesagt und wir haben auch schon gesagt, dass es gut ist und super ist, sich auszutauschen und vor allen Dingen eben schon vor dem Sex, also nicht sozusagen direkt zu starten und sich dann auszutauschen, sondern man kann ja auch schon mal vorher klären, was man jetzt mag und was nicht. Also das gibt ja vielleicht auch schon mal einen deutlichen Hinweis darauf, wie es gut werden kann.
1: Davon bin ich ein totaler Fan, aber auch einfach, weil ich das so erotisch finde. Ja, also du kannst dir ja, wenn du vorher schon darüber sprichst, du kannst dir ja echt so einen Film von deinem Sex schon machen. Ne? Du kannst dir vorher vorstellen und ausmalen, worum es gehen wird. Du kannst, kannst auf wirklich eine sehr sinnliche Weise auch darüber sprechen, was gleich geschehen wird. Also bei mir entsteht da schon Vorfreude in so einem Moment. Und ich finde, es ist immer ein bisschen so, wie wenn ich in einem schönen Restaurant sitze. Und so durch die Speisekarte blättere und mich frage, hm, was möchte ich denn heute essen? Ja, das macht irgendwie schon Lust auf mehr. Und dann überlege ich mir einfach in Ruhe und ausführlich, manche Menschen blättern ja, ich gehöre auch dazu leider, zehn Minuten in dieser <lacht> Speisekarte und freue mich und freue mich und überlege hin und her, was denn für mich das Richtige ist. Und dann merke ich, vielleicht manche Dinge mag ich gar nicht. Die mag ich nie, obwohl andere sie lieben. Also zum Beispiel Austern. Ne? Das ist so ein Ding, da scheint sich die Geister. Ja, Austern, manche finden sie hochexklusiv. Ja, ist ein Riesengenuss. Am besten mit Champagner zu schlürfen und andere finden das einfach nur glibberig und glitschig und eklig. Ja, Auch sowas sich bewusst zu machen. Ja, ja. Nur weil jemand irgendwas toll findet, muss ich das ja nicht mögen. Und dann Merke ich aber vielleicht auch mit meiner Speisekarte, es gibt so Dinge, die mag ich eigentlich immer. Pizza Margherita ist so ein Standard, ja. ne? aber dann könnte es sein, dass ich heute eben mal nicht Pizza Margarita brauche, sondern eine andere Zutat auf meiner Pizza, Spinat oder Schafskäse mal zur Abwechslung. Oder ich merke, boah, also die letzten Male hat mir die Pizza ganz schön schwer im Magen gelegen. Heute nehme ich mal so ein Salätchen mit Himbeerdressing. Sven
0: La ich, ja, ich ja lache, lachen. weil ich jetzt, ich, 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 ich bin jetzt schon irgendwie so beim Abendessen. Also ich überlege jetzt schon gerade irgendwie so, was gibt denn heute bei uns zu essen. Aber, es ist, aber du hast ja völlig recht. Du hast ja völlig recht. Aber ich denke gerade schon so, hm, ja, okay, nee, also Pizza Margarita wird es nicht. Kann ich schon mal verraten. Aber ne du hast ja völlig recht.
1: Ja, ich finde halt diese Vergleiche, wir haben ja immer wieder diese Vergleiche mit dem Essen, ne? ob das jetzt irgendwie, was hatten wir schon, Erdbeerkuchen in der Erdbeerkuchen Vergangenheit der und, Eis, genau, und Eis mit Schokosplittern und so, aber ich finde diesen Vergleich einfach so gut, weil da verstehen viele Menschen sofort, was gemeint ist und wundern sich drüber, warum mache ich das beim Sex denn so anders als beim mhm. Essen? Ne? Das sind ja auch, ja. ist ja auch ein Grundbedürfnis.
0: Ja und vor allen Dingen ist das ja auch nicht jeden Tag das Gleiche. Also du hast ja nicht jeden Tag Lust, also würde ich jetzt mal von ausgehen. Also immer und zu jener Zeit Lust auf Pizza Margarita ist vielleicht für manche wenige... Auch normal, aber ehrlich gesagt, die Bedürfnisse sind ja nicht immer gleich und auch beim Sex sind die nicht immer gleich.
1: Ja genau, aber das Komische ist, dass viele immer denken, der Sex muss jedes Mal gleich laufen. Ja Und mhm. wenn ich mich nicht darüber verständige, dann ist das Risiko sehr hoch, dass er immer gleich läuft, egal wie meine Bedürfnisse sind. Und vielleicht habe ich dann meine Antennen eben nicht nach innen, weil ich gar nicht davon ausgehe, dass ich es jetzt verändern könnte. Ne? Es muss ja auch irgendwie so ein Willkommen da sein. Mhm. So Veränderung ist willkommen, hinspüren, hingucken ist willkommen und dann spitzen sich die Antennen nach innen. Ne? Und das andere, also es kann sich jeden Tag ändern, aber es ist auch so, dass meine Bedürfnisse, auch meine, meine Grenzen, mein Bedürfnis nach Grenzen sich über die Zeit verändert, nicht nur von Tag zu Tag, sondern auch so grundlegend. Ne? Ich bleibe jetzt nochmal bei meiner Pizza, vielleicht ist irgendwann meine Pizza-Margarita-Phase total rum und jetzt ist was ganz anderes dran. Vietnamesisch, Tiramisu, was auch immer. Ja? Und so ist es auch eben in der Sexualität, dass ich merke, vielleicht ist irgendwas, irgendwas hat sich vielleicht jetzt überlebt. Und wenn wenn ich da nicht drauf aufmerksam mache, wenn wir uns darüber nicht verständigen, dann rutscht es halt einfach irgendwo weg. Ja, Dann kann ich, kann ich es nicht nutzen, um meine Sexualität für mich schön zu halten oder schön zu machen.
0: Ja, und jetzt waren wir gerade sozusagen vor dem Essen und sind die Menükarte durchgegangen. Also vor dem Sex mal zu überlegen, wo es denn so hingehen kann und worauf ich denn vielleicht gerade so Lust habe. Und man kann es ja natürlich auch am Ende des Sexes oder nach dem Sex nochmal mal sich anschauen und zusammen gucken, okay, was war denn jetzt eigentlich gut? Was machen, möchten wir vielleicht nächstes Mal anders machen?
1: Ja, das kann total helfen und das finde ich auch immer so verblüffend, weil in manchen Szenen ist es ja völlig üblich, Sex vorzubesprechen und auch nachzubesprechen. Also ich denke da jetzt an die BDSM- oder kink szene zum Beispiel. Mhm. Ne? Spannenderweise bei den Vanillas, also die, die nicht auf sowas stehen, die, die nicht auf King-Sex stehen, da ist es noch gar nicht richtig angekommen. Da wirkt eben dieses verklärte kulturelle Skript, über das ich eben gesprochen habe. Und das Sprechen über Sex wird so als, als unsexy und ungelenk irgendwie verworfen. Dabei ist auch das natürlich eine Riesenchance. Das heißt jetzt nicht, dass man sich hinsetzt miteinander und Noten verteilt. Irgendwie so oder von, von 0 <lacht> bis zehn wie nach dem Eiskunstlauf. Aber dass man einfach sich mal darüber austauscht, was war denn heute besonders schön, und was merke ich jetzt so im Nachhinein, was hätte ich vielleicht gerne anders in der Zukunft? Ne? Es ist ja keine Kritik am Gegenüber, mhm. es ist einfach eine Möglichkeit mehr darüber zu verstehen, was können wir tun, damit es uns beiden hier gut geht.
0: Ja, übrigens Stichwort BDSM, auch dazu haben wir, glaube ich, schon zwei oder sogar drei Folgen aufgenommen. Also einfach mal durch drei, zeigt mir Melanie gerade hier auch. Ziel und nonverbal. Genau. <lacht> <lacht> Habe ich sozusagen empfangen und entgegengenommen. Also drei Folgen zu BDSM gibt es von uns auch schon. Also scrollt einfach mal durch die bisherigen Folgen. Und ja, zum Schluss kann man eigentlich sagen, beim Consent können. Alle Seiten eigentlich nur gewinnen, weil der Sex ja dadurch irgendwie ehrlicher, authentischer und letztlich in welcher Form auch immer besser wird.
1: Absolut. Und ich frage dich, Sven: Ist das normal?
0: Ja, verdammt. <lacht> <lacht> genau, du sagst es. Also nochmal zusammengefasst: Nein heißt Nein, nur Ja heißt Ja und wer nichts sagt, sagt nicht Ja. Wie der Satz des Pythagoras sollte das gewissermaßen festes Schulwissen sein und Thema auch im Unterricht, im Freundeskreis, in der Beziehung, wo auch immer. Und Melanie, mit deinem Einverständnis setzen wir hier nur einen Punkt, würde ich mal sagen.
1: Gerne, absolut. Wir haben alles gesagt.
0: Alles gesagt. Übrigens übrigens Podcast Für heute übrigens auch ein anderer Podcast von Zeit Online, falls ihr mehr zum Sex-Podcast noch wissen wollt. Also alle Infos und was wir sonst so besprechen, die Links zu den anderen Folgen findet ihr in den Shownotes oder natürlich unter zeit.de-sexpodcast. Und ich würde jetzt sagen, bis in zwei Wochen. Allerdings vielleicht noch eine Ankündigung. Wir haben wieder uns einen Gast eingeladen, einen, man könnte sagen, Stargast. Also sie ist die Ratgeberkönigin, nannte sie zumindest die Berliner Zeitung zuletzt. Und diesen Titel wird sie auch als Bestseller-Autorin mehr als gerecht, oder Melanie?
1: Ja, es ist Susanne Mirau, über die wir hier sprechen, die so viele Bücher schon geschrieben hat und veröffentlicht hat und damit hoch erfolgreich ist und glücklicherweise eine ganz weite Verbreitung damit hat unter Eltern und allen anderen Menschen, die mit Kindern zu tun haben. Darüber werden wir nämlich nächstes Mal sprechen darüber, wie die Kindheit uns prägt und was das Ganze vielleicht auch mit Consent zu tun hat. Soll ich dazu noch ein bisschen mehr sagen, Sven?
0: Ja, unbedingt, denn Consent ist sexy.
1: <lacht> Consent ist sexy. Und die interessante Erkenntnis, Consent ist angeboren. Jedes menschliche Wesen hat von Geburt an ein Verständnis von Consent. Allerdings wird uns das abtrainiert und aberzogen mit der Zeit. Ja? Während Kinder, die gut und bedürfnisgerecht in ihr Leben begleitet werden, die Fähigkeit haben zu sagen, nein, das möchte ich nicht oder nein, ich will nicht so angefasst werden, haben Kinder, die eine bestimmte möchte fast sagen, einer bestimmten Erziehung ausgesetzt waren oder von denen viel Anpassung gefordert wurde, das später nicht mehr. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir auch darüber sprechen, was mhm. braucht es denn, wenn wir unsere Kinder bedürfnisorientiert ins Leben begleiten wollen, damit sie zu sowas wie Konsent, Einvernehmlichkeit und einer glücklichen Sexualität in der Lage sind.
0: Ja, total super. Und damit vielleicht so eine Folge, wie wir sie heute gemacht haben, irgendwann auch mal überflüssig ist, weil völlig klar ist, dass nur ein Ja ein Ja ist, ein Nein Nein heißt und man nicht zustimmt, wenn man einfach still ist. Deswegen, ich freue mich sehr darauf. Und dir, Melanie, wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Nachmittag und Abend. Wir sehen uns ja dann bald wieder. Ich freue mich wahnsinnig darauf. Danke dir für deine Zeit und schön dich wiedergesehen zu haben. Danke dir,
1: Sven. Das gebe ich gerne ganz genauso zurück. Lass es dir gut gehen. Bis ganz
0: bald. Ist das normal? Ein Podcast von Zeit Online. Moderiert von Sven Stockram und Melanie Büttner. Produziert von Poolartists.de